0: Diskussionen-Podcast Folge 13. Herzlich willkommen hier wieder ähm, zu unserer kleinen Unterhaltung am Wochenende. Ich sitze in Berlin, mir digital gegenüber und physisch in Bochum. Mein Kollege Joffi. Joffi, hi, grüß dich.
1: Ja, lieber Noah, grüß dich. Wie schön, jetzt heute doch noch was anderes zu tun als den CS CSU-Parteitag, <lacht> wollte ich ja gerade schon sagen. Das ist doch alles das ja, gleiche. Ja, Herr ja, hast du heute den
0: CSU-Parteitag gesehen.
1: <lacht> Am Ende wird doch eh Söder Kanzler. Sind wir doch mal ehrlich. Das war doch nur eine Scheinwahl heute. Nein, aber es ist schön, dass, äh, dass wir heute uns auch noch mit anderen Themen beschäftigen. Ich habe heute circa 30 Mal, habe ich schon auch auf Twitter gepostet, gehört, wie toll es doch ist, dass, dass dieser Bundesparteitag digital durchführbar ist. Das hat, glaube ich, alle Beteiligten extrem überrascht, also dass das Internet funktioniert hat, keine Ahnung. Und ich habe da schon, schon so dabei gedacht, dachte ich so, was ist eigentlich mit Leuten aus China, die das gucken? Also wenn ich so sehen, dass Leute halt von Mega feiern, dafür, dass so ein CDU-Bundesparteitag digital funktioniert, während die da halt, keine Ahnung, im, äh, im Schnellzug sitzen und mit 500 Stundenkilometern durch die Pampa ballern. <lacht> ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Aber gut.
0: Der CDU-Parteitag, Armin Laschet hat es gemacht. Erzähl mal ein bisschen, du hast es geguckt, ich habe es so ein bisschen verpennt, beziehungsweise hatte einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit, mir das alles live zu geben. Was hast du für einen Eindruck?
1: Ja, also ich habe halt auch natürlich irgendwie alle drei Reden mir angehört und so und es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also ich muss wirklich, und das sage ich ganz ohne Groll, frage ich mich, habe ich ja auch eben im Vorgespräch schon gesagt, frage ich mich immer wieder, was an Rhetorik da überhaupt gecoacht wird, weil so diese Reden, die wirken so blutleer, da hat man den Eindruck, niemand von denen weiß ganz genau, warum sie gerade dieses und jenes sagen. Friedrich Merz macht dann sowas wieder, da sagt er so, spricht er über Volker Bouffier und sagt, ja, Volker Bouffier, den haben wir früher den schwarzen Sheriff genannt. <lacht> 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 wo ich mich frage, so warum in Gottes Namen wurde der so genannt und warum erzählst du uns das denn? Das
0: ist wirklich Ich sag mal ja, das war hier noch ein guter Freund von mir, denn was war früher der lange Hannes, ne? Und äh, ich sag mal so, der macht ganz gute Politik also.
1: <lacht> ja, es ist wirklich wirklich manchmal echt so ein Schlendrian Style gewesen. Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind in der Rede von Friedrich Merz, die sehr viel Aussagen auch über sein Politikverständnis, das ist einmal, dass er sagte also natürlich haben wir mit der SPD, der FDP und den Grünen prominente politische Gegner, aber mit Gegnern kann man sprechen. So, das sind nicht unsere Feinde. Was er damit ja eigentlich ergo sagt, ist, die Linken und die AfD sind unsere Feinde. So, Also auch da hast du wieder so dieses klassische konservative... Mit links und rechts werden wir sicherlich nichts tun. Und dazu passt auch diese Aussage, dass er dann irgendwann sagte, und auch ja, hat man ja auch bei Twitter dann nochmal gesehen, diese Äußerung, dass er sagte, eine Stimme für die AfD ist eine halbe Stimme für Rot-Rot-Grün. Das ist sowieso mein Eindruck, der, den ich so habe in Wahlkampfzeiten, dass es eigentlich viel mehr um Bündnisse geht. Es geht um irgendwelche Koalitionen und weniger um Politik. Und das... Ähm der
0: Mitte-Extremismus. Wir bleiben einfach an der Macht und verwalten das hier alles durch. Eigentlich soll der Bürger uns überhaupt nicht mehr reinreden. Der soll überhaupt nichts anderes mehr wollen. Der soll einfach nur different shades of grey wollen. <lacht>
1: Ja, und eine Sache, da muss ich dann wirklich lachen, also es wurde sich natürlich stark lustig gemacht bei Twitter über diese Sache, von wegen, dass er sagte, ja, pass mal auf, wenn ich ein Problem mit Frauen hätte, dann hätte meine Frau mich ja nicht geheiratet und ich hätte von meinen zwei Töchtern auch längst die gelbe Karte gesehen. Ich möchte auf dieses Argument wirklich nicht weiter eingehen, weil es wirklich das Dümmste ist, was ich heute <lacht> gehört habe, wirklich stimmt <lacht> intellektuell angegangen davon, ehrlich ja. gesagt so. Aber noch brisanter fand ich den Satz, dass er sagte irgendwann, gerade die Schwachen finden uns, also bei der CDU, ein Herz. Und da dachte ich so, <lacht> nee, also das, das geht jetzt wirklich zu weit. Also Friedrich Merz, gibt der, kennst du diese, kennst du die geile Anekdote von Friedrich Merz?
0: Die eine geile Anekdote. Erzähl mir bitte die geile Anekdote.
1: Könnten wir eine neue Rubrik draus machen? Die geile Anekdote, nein. Aber, okay, also, das mit dem Wohnungslosen. Hast du das mal mitbekommen? Ah, der, der ihm den äh, Laptop zurückgebracht
0: hat, oder was? Meinst du die Geschichte?
1: Genau, Friedrich Merz hat seinen Laptop verloren und dieser Wohnungslose findet diesen Laptop und organisiert irgendwie diese Rückgra Rückgabe an Friedrich Merz. Und was macht Friedrich Merz? Er schenkt ihm sein Buch.
0: Ah, <lacht> <Ach> ja, ja. <lacht>
1: Er schenkt diesem Wohnungslosen sein Buch und äh, ich muss es gerade tatsächlich parallel dazu kurz nachgucken, weil ich nicht mehr weiß, um welches Buch es ging, aber ähm, es war auf jeden Fall nicht das aktuelle, ähm, mehr, mehr Kapitalismuswagen ist ja das aktuellste von, nee, es war äh, nur wer sich ändert, wird bestehen. <lacht> so richtig mies, einfach so richtig fies und dieser Wohnungslose hat dann irgendwann später auch gesagt, so ja, ich hab's einfach, keine Ahnung, in so einen Tümpel geschmissen, weiß ich nicht, was soll ich mit der Scheiße irgendwie.
0: Das Beste wäre noch gewesen, wenn er so gesagt hätte, willst du ein Foto mit mir machen oder so? <lacht> Reicht dir das? Das kannst du auf Ebay verkloppen, Mann. <lacht>
1: ja richtig krass was ich diese Woche auch krass fand war war eine Meldung die also was heißt eine Meldung eine Anekdote die ich im The Daily Podcast von den New York Times gehört habe da haben die halt so erzählt wie dieses äh, Impeachment äh, wie dieser Impeachment Entwurf aufgesetzt wurde und es war halt wirklich so dass Ted Lieu 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 ich weiß nicht genau wie er heißt von den Demokraten im Safe Room angekommen ist im Kapitol und dann sofort wirklich sofort angefangen hat diesen Impeachment Entwurf in sein Handy zu tippen wo ich mir so denke so ja krass so <lacht> haben wir Kniffel nee okay Kartenspiel auch nicht ja gut dann <lacht> was soll's let's go
0: <lacht> ja ja sowieso dieses ganze diese ganze Kapitolerstürmungsnummer hatte so viele so verrückte Nachrichten einfach drum ja, mhm. die so wahnsinnig waren, der Typ mit dem Camp Auschwitz-Pulli, dann, ja. oh, was weiß ich, äh, der Hero Cop, der die Leute da auch noch so in die falschen Gänge geleitet hat. Dann auch noch die republikanischen Leute, die in diesem Safe Room dann die Masken verweigert haben und jetzt haben da mehrere Leute Corona. Das finde ich ist auch noch so eine Dimension von dem Ganzen.
1: Ja, das ist der pure Wahnsinn. Zumal es ja schon irgendwie eine sehr singuläre, ein sehr singuläres Ereignis dadurch ist, dass das so eine Protestform war, die sich gegen alles und jeden richtete. Weißt du, also häufig sind ja so Re Revolutionen irgendwie äh, gehen irgendwie aus von der unterdrückten Klasse. Das hat einen klaren, das sind Bewegungen, die nach oben treten. Da geht es ja wirklich einfach nur darum das komplette System und die damit äh, verbundenen Verfassungsorgane in Gänze zu diskreditieren und anzugreifen. Das fand ich schon bemerkenswert. Wobei
0: ich aber, also so wie ich das jetzt verstanden habe, hatte das ja schon so in gewissem Sinne einen Plan dahinter, ja? Also die waren ja schon auf der Suche nach eben bestimmten Leuten, nach Nancy Pelosi, nach, nach Mike, Mike Pence, genau. Und ich glaube, in, im Vorhinein hatten sich die Alt-Right-Leute auch so ein bisschen überlegt, wie sie es jetzt doch noch schaffen, Trump irgendwie da bekommen Und das Krasse ist, ich, ich wollte mich auch noch unbedingt noch mal reinlesen, weil ich das auch nur von einem Kollegen nur so am Rande beschrieben bekommen habe. Es ist wohl so, wenn du diese Zertifizierung, wenn du die so ein bisschen hinauszögerst, beziehungsweise wenn die zu einem bestimmten Datum nicht erfolgt ist, wechselt hm. sozusagen das Wahlsystem und mhm. es gilt nicht mehr dieses Electoral College, sondern dann sendet einfach nur jeder Bundesstaat eine Person.
1: Ja, 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 genau. Das passiert so. bei dieser Verzögerung. Genau, genau.
0: und das damit... Weil ja Trump so viele Staaten gewonnen hat, aber halt eben nicht die wichtigen, also die wichtigen in Anführungsstrichen die großen. Wenn einfach nur jeder Staat einen Wahlmann schicken würde oder eine Wahlfrau, dann würde Trump halt eben gewinnen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen so ihr Gedanke. Die Macht des Volkes hält diesen, hält diesen Wahlvorgang auf, diese Zertifizierung auf und dann greift eben das andere System und Trump wird quasi doch noch so kuhmäßig halt irgendwie Präsident.
1: Also dass das dass das eine durchaus sehr organisierte Form des Protests oder des Gewaltausbruchs war und dass dass das genauso auch angelegt war vorher durch auch eine gewisse Form von langfristiger Planung das steht völlig außer Frage der Punkt bei mir war eher dass ich den Eindruck hatte dass es irgendwie ein Protest der sich nicht gegen einen konkreten Ausdruck von Macht richtet, sondern gegen sämtliche Institutionen generell. Wobei man aber dazu sagen muss, um ein bisschen zurückzurudern, aus Sicht der Leute, die da wirklich all in gegangen sind, ist ja gerade wirklich Trump unten so und wird erdrückt vom korrupten Establishment und so und vom ja. Deep State etc. Pp. Von daher fühlt sich das für die Leute wahrscheinlich wirklich an wie eine Revolution von unten. Und dazu passt ja auch der enorme Organisationsaufwand und die enorm dichte Kommunikation im Voraus, weil es gibt ja unglaublich viele Telegram-Gruppen, die da wirklich ganz explizit drauf vorbereitet haben, die eingestimmt haben, wo dann, auch das habe ich im The Daily Podcast gehört, wo Leute dann wirklich auch dann so völlig panisch in die, äh, die Telegram-Gruppe geschrieben haben, so, Leute, was ist jetzt? Was soll ich mitbringen? So, äh, Diesel oder äh, soll ich doch nochmal irgendwie eine Knarre organisieren? Ich brauche jetzt mal eine Ansage. Also so wirklich ganz, ganz krasse Szenen im Voraus. Und wenn dann natürlich halt jemand wie Trump das irgendwie rhetorisch ähm, anstiftet oder zumindest irgendwie brandbeschleunigt, dann passiert eben genau das, was wir gesehen haben. Bevor wir richtig einsteigen. Ähm, ich weiß, wir haben jetzt noch äh, ein großes Thema da, aber ich würde bei einer Sache interessiert mich noch deine Meinung. Und zwar habe ich ja ganz, ganz häufig so diesen Vergleich gesehen äh, auf Twitter von Leuten, die gesagt haben, so also die, die, diese, die diesen Kapitolsturm genommen haben und das Bild gesetzt haben neben diese, diese Gruppe an Demonstranten, die hier auch beim Bundestag, beim Reichstagsgebäude irgendwie auf den Treppen rumstanden. Mhm. Wie findet du diese Gleichsetzung? Ist die sinnvoll im Sinne von, das könnte irgendwann bei uns auch sein oder das ist bei uns auch schon, wir dürfen nicht nur nach Amerika schauen oder hältst du die vielleicht eher für ein wenig überzogen, so diese diese diese, diese Gleichsetzung? Ich glaube, das ist gar keine wirkliche Gleichsetzung
0: im Sinne von, das ist genau gleich schwer also oder das hat genau dieselbe Intensität, weil es ja natürlich deutlicher ist, dass der Angriff auf das Kapitol irgendwie von der Schwere und von dem, was es medial an Echo gegeben hat und auch was es für eine Bedeutung für das jeweilige Land hat, doch nochmal eben stärker war, nochmal intensiver war. Aber es, es sind im Prinzip mehrere Versionen desselben Prinzips. ja, Des Prinzips eine relativ angestachelte, kleine, aber sehr radikalisierte Gruppe, die eine bestimmte Institution der Demokratie auch räumlich attackiert. Ja, mhm. und da war halt eben, würde ich sagen, dieser Berliner, dieser Berliner Bundestagssturm in Anführungsstrichen, ja, also war quasi so eine so ein so eine Auftakt, ja, so ein schwaches Anfangssignal im Vergleich zu dem Kapitol dann. Aber das steht doch ähm, in einer Traditionslinie, würde ich sagen. Und man darf ja eben auch nicht vergessen, dass auch in den USA schon im März bei den äh, Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkung eben auch schon die Kapitolgebäude von eben halt den Bundesstaaten zum Teil attackiert wurden.
1: Das scheint wieder irgendwie ein bisschen in Mode zu kommen, sich wieder Gebäude irgendwie vorzunehmen.
0: So also würdest du das auch so
1: sehen? Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich ähm, sehe ich das auch so. Und ich verstehe auch, woran quasi die Bilder aus Amerika erinnern und so an diese eigene Erfahrung, die hier kollektiv gemacht wurde, die ja durchaus auch sehr pathetisch begleitet wurde. Aber ich fand das als, als, als Vergleich irgendwie... Dann doch ein bisschen unangebracht. Also ich habe immer den Eindruck, dass man schnell in die Falle tappt, quasi Geschehnisse aus Amerika, sei es jetzt nun mal die Black Lives Matter Bewegung oder eben die Intensität eben jener Ausschreitungen mit den Verhältnissen in Deutschland zu vergleichen. Und ich sehe da ganz, ganz häufig irgendwie habe ich so den Eindruck, dass dieser Vergleich dann doch irgendwie ein bisschen ins Nichts geht. Und ohne hier irgendwie das Potenzial an VerschwörungstheoretikerInnen oder Rechtsradikalen und Nazis oder eben allem bunte Mischung, <lacht> ironisch ausgedrückt, ohne das irgendwie runterspielen zu wollen. Aber äh, ich, ich sehe jetzt hier gerade nicht, nicht die Form der Radikalisierung, die wir in den Vereinigten Staaten erleben. Vielleicht sieht es ja bei der Bundestagswahl anders aus.
0: Klar, das ist da gibt es natürlich Unterschiede, aber also vor allem Intensitätsunterschiede, würde ich sagen. Aber was ich jetzt interessant fand, war, dass ja auch der Bundestagssturm ja ausgelöst wurde von einer, ich glaube, Heilpraktikerin aus der Eifel namens Tamara sowieso, die halt Q-Anhängerin da, glaube ich, war, so wie ich das verstanden habe oder zumindest was damit zu tun hatte. Und sie hat ja dann quasi die, den Leuten zugeschrien, Donald Trump wäre in der Stadt, wäre in Berlin und würde jetzt sie von der Merkel-Diktatur befreien. Und jetzt müssten sie nur noch eben ihm das deutlich machen, indem sie auf den Bundestag zustürmen. Und ich finde also, die, die Ähnlichkeiten sind frappant.
1: Die sind da, da will ich dir, da will ich gar nicht gegenreden. Aber dann haben wir das auch nochmal ein wenig elaboriert und können jetzt ja mit dem Thema anfangen, das wir eigentlich besprechen wollen. Es ist dann schon in gewisser Weise eine Mischbatterie aus verschiedenen kleineren Themen, die wir ein wenig abhandeln wollen und... Der Auftakt soll Friedrich Merz sein, aber eigentlich nicht die Figur Friedrich Merz. Mich stört das ja sowieso, dass wir so viel über Figuren sprechen, sondern eher ein Tweet von Friedrich Merz, den ich jetzt gerade ganz kurz wiedergeben möchte, nämlich mhm. Zitat, einerseits hat der Finanzminister genug Geld für alle Projekte, andererseits will er eine neue Neidsteuer auf höhere Einkommen. Das passt nicht zusammen. Nach Corona müssen wir Kassensturz machen, aber die Steuer- und Abgabenbelastung ist bereits sehr hoch. Ja, das hat Friedrich Merz nicht nur getwittert, sondern wohl, glaube ich, auch bei Markus Lanz gesagt. Und das ist doch eine sehr, sehr interessante Formulierung. Also um quasi mal dieses, äh, diesen Merz-Sprech aufzulösen mit Hashtag Neidsteuer ist eine Besteuerung von Vermögen gemeint. Mhm. Das finde ich so interessant, dass man das bei Liberalen und Libertären immer so häufig hört, dass wenn äh, eine höhere Besteuerung von Reichtum gefordert wird, dass das Neid als Grund haben muss. Also eben ein sehr niederes... Eine niedere Gefühlsregung, sage ich mal.
0: Das ist natürlich ein, ja, auf Neudeutsch würde man sagen, Framing, was das Gegenüber total delegitimiert und als irgendwie, ähm, ja, irgendwie so schlechten Menschen dastehen lässt. Eigentlich ist es in einem Wort trotzdem ein Ad hominem Argument.
1: Ja, Absolut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht neidisch auf Friedrich Merz. <lacht> Generell sehr selten, dass ich neidisch bin auf Reiche. Also ich habe so überhaupt nicht das, so, so die Reflexe sozusagen, ach, wenn ich mir nur auch ein SUV leisten könnte. Ach, wenn ich nicht auch in der 15-Zimmer-Villa am Stadtrand von Düsseldorf wohnen könnte. Das gibt's einfach nicht bei mir. Ich frage, frage mich, ob es das überhaupt so gibt, diesen Neid. Also, das, also, weißt du? Ich bin auch nicht neidisch
0: auf am Ende den Besitz. Also, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie mit so einer mega teuren Karre irgendwie vorgefahren kommt, da habe ich auch nie das, was du auch meintest, so dieses so, boah, jetzt den Lamborghini hätte ich auch gerne. Was ich machen würde, ich würde den Lamborghini verkaufen <lacht> und äh, weißt du? Und mit dem ja. Geld gucken, was ich dann veranstalte. Aber was, ich, was man natürlich sch sich schon wünscht, ist, wo man vielleicht auch wirklich neidet, aber wo der Neid vielleicht ja auch gerechtfertigt ist, ist die Sorglosigkeit, die halt mit Reichtum einhergeht.
1: Das ist ja ist auch so interessant. Ich habe mal bei Wikipedia geschaut und es, äh, Wikipedia unterteilt den Begriff in destruktiven Neid und konstruktiven Neid ganz kurz daraus konstruktiver Neid kann zweierlei bedeuten wohlwollende, bewusst geäußerte Anerkennung des Vorteils der beneideten Person. Dies ist insbesondere bei grundsätzlich positiver Grundeinstellung der beneideten Person gegenüber möglich. Es besteht im Allgemeinen keine Absicht die Ungleichheit zu beseitigen in vielen Fällen, weil dies aussichtslos ist. <lacht> <lacht> Ich finde es äh, äh, interessant, ich finde, ähm, Neid bedeutet ja irgendwie auch in der Wortherkunft, zumindest Wikipedia beschreibt das so, Neid bezeichnet den Wunsch der neidenden Person selbst über mindestens als gleichwertig empfundene Güter, materieller oder nicht materieller Art, wie die beneidete Person zu verfügen. Und das finde ich ist eine interessante Definition von Neid, also dass es wirklich darum geht, dass die Leute gleichwertig viel besitzen wollen wie diejenigen, die sie als reich imaginieren. Hm, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Weiß ich gar nicht, ob das Friedrich Merz damit meint. So. Also was meint er, wenn er sagt Neidsteuer? So.
0: Er will den Wunsch, diese krassen Einkommensunterschiede zu nivellieren, abtun eben als einfach eine unberechtigte Form von einem ja, dass man sich quasi das wünscht, was der andere hat, worauf man aber eben eigentlich kein Anrecht hat. Da kommt schon eine gewisse meritokratische Grundhaltung rein, so ungefähr. Ja, Also lass doch den in Ruhe, der sich irgendwie durch harte Arbeit oder wie auch immer sein Geld eben angereichert hat oder sein Vermögen aufgebaut hat. Und da ist ja auch ein kleiner Denkfehler drin.
1: Das ist der Punkt. Ich würde genau sagen, da da hast du den, den springenden Punkt herausgearbeitet, weil Friedrich Merz, glaube ich, ernsthaft der Meinung ist, dass Superreiche, also wirklich Obszönreiche, sich diesen Reichtum erarbeitet, ergo verdient haben. Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant, weil das zeugt ja durchaus irgendwie auch von einer gewissen Religiosität. Also es gibt ja beispielsweise auch aus der Sozialpsychologie den Begriff des Rückschaufehlers. Und das bezeichnet wirklich das häufig auftretende Phänomen, dass Superreiche irgendwann sogar bewusst ihre Erwerbsbiografie beschönigen oder schönen, damit diese Biografie als eine chronologische, kausale erzählt werden kann. Im Sinne von, ich habe dies und das gemacht, deswegen bin ich reich geworden. Und dabei ja. werden dann halt auch Zufälle, Momente des Glücks oder der äh, Bevorteilung völlig ausgeblendet. Die Leute glauben dann wirklich, das, was ich habe, habe ich mir eins zu eins erarbeitet. Und wenn mir der Staat davon auch nur einen Euro wegnimmt, dann nimmt man mir mein erarbeitetes Geld. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Und ich glaube, dieser Rückschaufehler dürfte jemandem wie Friedrich Merz auch nicht in Gänze fremd sein. <lacht> Wir haben auch noch ein paar Tweets, die wir dazu rausgesucht haben. Einen fand ich ganz schön von äh, Franka Parianen. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Äh, er oder sie schreibt, ich führe doch keine Neiddebatte mit einem, der seit 20 Jahren eifersüchtig auf die Kanzlerin ist. <lacht> ja, ja, ja. Das fand ich äh, tatsächlich ganz gut, weil man ja bei Friedrich Merz durchaus immer wieder, wenn er öffentlich beispielsweise behauptet, das CDU-Establishment verhindere einen Parteitag, um zu verhindern, dass er... CDU-Kandidat wird, da hört man dann doch recht viel Missgunst immer wieder raus. Und ich glaube, das ist auch das, was er vielleicht manchmal mit Neid meint. Also ich habe das Gefühl, wenn, wenn die Leute von Neid sprechen, meinen sie Missgunst. Also wirklich den Vorgang, dass Menschen anderen Leuten den Reichtum missgönnen, ihnen Schaden wünschen etc. pp. So.
0: Aber okay, aber jetzt muss ich nochmal fragen, jetzt was, was würde für dich jetzt, jetzt kommen wir so in... in äh ja, in linguistische Feinheiten. Was würde, wie würdest du Neid und Missgunst auseinanderhalten?
1: Ich glaube, dass Missgunst einfach ein destruktiverer Begriff ist, weil bei, bei Missgunst schwingt wirklich schon so dieses, dieses aktive Missgönnen mit. Also, dass man wirklich ein so stark negatives Gefühl in sich spürt, dass man einer Person, die mehr besitzt als man selbst oder irgendetwas besser kann als man selbst, was auch immer, wirklich dieses Besser-Können nicht gönnt. So. Mhm. Und wenn man könnte der Person den Besitz oder den, das übermäßige Können wegnehmen würde. Während ich bei Neid, also ich habe ganz oft beispielsweise, wenn mir jemand erzählt, ich bin gerade da und da, ich bin gerade hier und hier, ich esse gerade dies und dies, sage ich, oh, ich bin so neidisch. Und das bedeutet in dem Fall aber nicht, dass ich sage, ich missgönne dir das, ich will nicht, dass du das hast, weil ich das nicht habe, mhm. sondern ich sage, wie schön du es hast. Ich habe es nicht so schön und das drücke ich damit aus so. Und jetzt kann man sich eben die Frage stellen, ob man neidisch sein will oder ob man missgünstig sein will. Es gibt ja beispielsweise gute Gründe, zu Friedrich Merz zu sagen so, pass mal auf, wir wollen keine Neidsteuer, wir wollen eine Missgunststeuer. Wir, 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 wir wollen nochmal ganz explizit machen, dass wir euch den Reichtum nicht gönnen. Wir sind nicht nur traurig, wir missgönnen ihn auch. Das kann man sich nicht überlegen, auf welcher Seite man da stehen will.
0: Was er ja überhaupt nicht mit einrechnet, wenn man das jetzt nochmal zurückbindet an seine ursprüngliche Aussage oder, oder sein ursprüngliches Framing der Neidsteuer, das ja auch vorher schon die FDP ja bedient hat, ist, dass es ja unter Umständen auch einfach aus ganz politischen Erwägungen die Möglichkeit geben würde, dass jemand sagt, ich neide hier gar niemandem was, ich bin auch nicht missgünstig, ich bin einfach bloß dafür, dass, dass sozusagen Reichtum einen Deckel hat. Ja, ja Mir absolut. Völlig, völlig egal, wer oder so. Es ist einfach nicht gesellschaftlich sinnvoll, dass jemand mehr als so und so viel Geld besitzt. Oder ich sage sozusagen, ab einem gewissen Punkt wirst du schöpfen wir speziell etwas von von jedem Vermögen ab. Ist egal, ob das jetzt äh, Lieschen Müller ist oder halt eben, was weiß ich, wer, Jeff Bezos. Ja,
1: Das ist ja auch wieder der nächste spannende Punkt, den du aufmachst, weil es tatsächlich wieder so ein Thema anschneidet, was wir hier im Podcast schon mal prominent besprachen, nämlich die Modern Monetary Theory, die MMT, mhm. der Friedrich Merz ja zumindest ob absichtlich oder unabsichtlich, wahrscheinlich unabsichtlich, ein wenig Recht gibt, oder Noah?
0: Ja, das könnte man ja schon sagen, weil wenn man sich seinen Tweet nochmal anguckt, einerseits hat der Finanzminister genug Geld für alle Projekte, und dann mhm. andererseits will er die Neidsteuer auf hohe Einkommen. Und da meint er, das würde nicht zusammenpassen. Und das ist ja schon interessant. Der Finanzminister hat für alles Geld. Und jetzt hat ja letztens auch noch mal Olaf Scholz gesagt so, ach ja, also wenn es so bleibt, na, also diesen Lockdown und so, dass ich da alle dass ich da alle irgendwie äh, noch mal durchfütter, das kann ich lange machen, so ungefähr. ja. Mhm. Was ja auch sehr interessant ist. Das heißt, Merz selber arbeitet ja raus, dass man dass es für das Fortbestehen unserer, ja, der Ausgaben, die wir irgendwie als Gesellschaft tätigen müssen, brauchen wir die Kohle von den Superreichen, nicht? Auch wenn viele Linke sich gerne so mal darin üben. Oh, schauen wir mal. Wem könnten wir denn mal was wegnehmen, um das und das an der Schule zu finanzieren? Weißt du, so richtig dieser Robin-Hood-Style? <lacht>
1: Ja, so, Tschüss, wenn man das jetzt mal so,
0: so machen würde. Und das brauchen wir nicht, sondern man braucht das im Prinzip aus anderen Gründen.
1: Okay, das heißt die MMT, um das vielleicht noch mal zusammenzufassen, weil es ja dann doch ein, ein durchaus komplexes Thema ist, MMTler sagen schlicht und ergreifend, der Staat braucht, um Geld auszugeben, nicht vorher eine Einnahme. Und äh, das sagen sie, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich sehr gern, wenn ich falsch liege, vor allem deswegen, weil der Staat das Monopol über den Gelddruck hält. Ein Staat kann Geld drucken und kann damit die Geldmenge selbst bestimmen. Dementsprechend braucht der Staat eigentlich streng genommen, und das ist ja auch der Punkt, der den Friedrich Merz hier unfreiwilligerweise beisteuert, der Staat braucht gar keine Einnahme, sei es jetzt durch Vermögenssteuer oder auch durch andere Formen von Steuern, um überhaupt Geld ausgeben zu können. Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man auch aus linker Perspektive nochmal anders über die Frage nachdenken muss, wozu braucht es Steuern? Was ist abgesehen von Einnahme, also staatlicher Einnahme, noch eine weitere Funktion von Vermögensbesteuerung? Und da ist man dann bei der Frage, wie gerecht soll Gesellschaft sein und wie gleich muss Gesellschaft sein, um gerecht zu sein? Ist, es, ist der Punkt so klar geworden? Äh, Habe ich das gut zusammengefasst? Oder?
0: Ja, ja, absolut, genau. Also es verschiebt sozusagen den, den Fokus, aus dem heraus Steuern betrachtet werden, oder nee, die Perspektive, aus der heraus Steuern betrachtet werden, etwas. Weil es eben wegkommt von dieser Logik, wie du das eigentlich auch ganz gut beschrieben hast. Ein Staat muss erst einmal etwas einnehmen, um es dann ausgeben zu können. Die MMT zirnt das Pferd sozusagen von der anderen Seite auf und sagt, die Schulden, die man immer sieht, weil man auch so diese Schuldenuhr hat und so, ne, so und so viele Milliarden und so weiter und so fort. Was ist im Prinzip das Geld, was im Umlauf ist, weil der Staat es ausgegeben hat, in Anführungsstrichen.
1: Um das nochmal vielleicht ganz kurz zu, zu beleben, äh, es ist ja gut, Sachen auch manchmal zu, zu wiederholen. Die MMTler sagen ja beispielsweise auch, dass der, Staat, dass der Staat Geld überhaupt erst dadurch schafft, dass er sagt, ich nehme die Steuern in Geld. Ja, also dass das Geld als Tauschmittel nicht im Tausch entsteht, äh, um quasi das Problem zu überbrücken, dass ich Ziegen wollen könnte und du aber leider gerade nur Elche da hast. <lacht> Manchmal ist das Dienstag so. Ja, da, <lacht> da, da, da laufen nur die Elche, keine Ahnung. Äh, also um zurückzukommen, ähm, um, um dieses Problem aufzulösen, da sagen ja viele, da kommt dann Geld ins Spiel als Tauschmittel und die MMTler sagen, eigentlich kommt Geld erst dann ins Spiel, wenn der Staat bestimmt, auf welche Weise er Steuern von den Bürgerinnen und Bürgern haben möchte. Und die will er eben in Geld.
0: Ja, absolut. Das nennt man auch die geldtheoretische Schule des sogenannten Chartalismus. Ich glaube, das hatte ich dann das letzte Mal auch schon mal erwähnt, aber es lohnt ja auch, das nochmal kurz zu wiederholen. Das ist halt eben eigentlich erst durch die Gesellschaft, die Geld, die ein bestimmtes Geld als wertvoll definiert. Das Geld an Gültigkeit gewinnt. Und da merkt man ja auch schon, das hängt auch etymologisch zusammen. Ne? Also Geld und es gilt, das ist ja derselbe Wortstamm.
1: Und mal angenommen, niemand in Deutschland müsste unter dem Existenzminimum leben. Wir hätten alle ein bedingungsloses Grundeinkommen von mindestens 1400 Euro monatlich. Das heißt, niemand müsste mehr in Armut leben. Würdest du dann beispielsweise sagen, dass wir keine Vermögenssteuer brauchen? Wäre dann eine Vermögenssteuer wirklich ausschließlich eine Missgunststeuer? Oder gibt es aus deiner Sicht beispielsweise immer zu gute Gründe, obszönen Reichtum zu deckeln?
0: Ich würde das schon sagen, weil, weil so riesig viel akkumuliertes Kapital eben halt, ich sag jetzt mal, ja, das soll jetzt irgendwie nicht irgendwie so so komisch klingen, aber in gewissem Sinne eigenmächtig wird, ja. Und auch, glaube ich, einfach aus Gerechtigkeitsgründen, es ist einfach nicht, nicht gut, wenn es so eine Gruppe, eine abgesonderte Gruppe von Superreichen gibt, deren Superreichtum ja auch nochmal was anderes ist als der Reichtum der Normalreichen. Das ist ja auch normal. <lacht>
1: Der Reichtum der Normalreichen und der Reichtum der Superreichen. Zwei Folgen von Business große Pause.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letztens gelesen habe, aber ähm, Jeff Bezos hat ja ungefähr 180 Milliarden. Und die Leute haben Probleme zu erfassen, was für ein riesiger Unterschied zwischen 180 Milliarden und 180 Millionen ist. Stell dir mal vor, jemand würde zu Jeff Bezos kommen und sagen, hey Jeff, mir geht's so scheiße und du hast so viel Kohle. Ganz ehrlich, gib mir doch einfach mal eine Million Dollar. Mhm. Dir tut's doch nicht weh und für mich wäre es einfach mega geil. Komm, eine Million, mhm. du hast so viel Kohle. Und Jeff mhm. Bezos hat einen richtig entspannten Tag, hat richtig die Spendierhosen an und sagt, okay, sag mal kurz deine IBAN, hier eine Million. Ja, gib mal einen Paypal-Link, ich, <lacht> PayPal ich schieb dir mal kurz eine Million rüber. Okay, und er macht das. Und jetzt kommt jemand zu diesem frischgebackenen Millionär und sagt, du wurdest doch gerade von Jeff Bezos so cool behandelt, willst du mich nicht genauso behandeln, wie Jeff Bezos dich behandelt hat? Willst du nicht mir genauso viel von deinem Vermögen jetzt abgeben, wie Jeff Bezos dir von seinem gegeben hat? Und der neue Millionär sagt wirklich, ja komm, ich mach das. Und weißt du, wie viel er ihm dann gibt? Ungefähr 5,50 Dollar. <lacht> ja. Stell dir das mal vor. Ja? Das ist halt schon krass. Es gibt nochmal einen riesigen Unterschied zwischen, zwischen normal reichen jemand, der vielleicht irgendwie geerbt hat, plus er hat noch irgendwie was investiert, plus er hat einen guten Job und wird dann irgendwann sozusagen Millionär. Das ist ein ganz anderes Game, als wenn du dein Vermögen schätzen musst, weil du nicht weißt, wie viel in dem Unternehmen drin ist oder wie viel in, dem, in deinen Aktien drin ist oder so.
1: Ja, zumal das natürlich halt auch eine Marktmacht konstituieren kann, wie man im Fall von Amazon sieht, die beispielsweise halt auch extrem gefährlich werden kann. Das sehen ja. wir ja bei ganz, ganz vielen Monopolbildungen, die dann nicht nur den sogenannten freien Wettbewerb zerstört, also eigentlich den, den Fetisch des Liberalen zerstört, sondern gleichzeitig ja auch äh, Konkurrenzunternehmen, vor allem kleinere Unternehmen massiv unter Druck setzt. So. Das sehen wir ja in allen Bereichen. Von daher hat natürlich obszöner Reichtum oder Kapitalkonzentration, Machtkonzentration auf Märkten generell immer zu Auswirkungen, die Gesellschaften in enorme soziale Schieflagen bringen können und bereits bringen. Von daher kann es durchaus äh, sehr emotionsbefreite, aber dennoch zu gleichen Teilen gute Argumente für eine Besteuerung von Vermögen geben, ohne dass da Neid, Missgunst oder die Notwendigkeit von staatlicher Einnahme auch nur irgendeine Rolle spielt.
0: Ja genau, Eben, es kann einfach sein, dass, dass sich jemand einfach um eine gesellschaftliche Balance bemühen will und aus diesem Grund solchen obszönen Reichtum nicht dulden möchte, weil es ab irgendeinem gewissen Punkt ein Problem darstellt. Das ist halt wie als wenn du, ja ich weiß nicht wie in so einem Sonnensystem, wenn es da plötzlich irgendwie einen riesigen Planeten gibt, der immer weiter wächst und immer andere Planeten weiter zu sich zieht so ungefähr. Mhm. Irgendwann geht dir das, geht dir, glaube ich, dann dein, dein Sonnensystem im Arsch.
1: Ja, absolut. Also, das scheint irgendwie eine, eine wichtige Frage generell für das politische Denken der nächsten Jahre zu sein. Wie denken wir über Vermögensabgabe und Vermögensbesteuerung nach, wenn beispielsweise das Argument, dass wir dieses Geld ja brauchen, um dieses und jenes zu finanzieren, eines ist, welches zumindest stärker hinterfragbar ist, als das bisher getan wird. So, mhm. Natürlich wollen wir damit nicht sagen, dass der Staat einfach beliebig viel Geld drucken sollte, wenn es ihm gerade mal genehm ist. Da stehen dann natürlich ganz andere Fragen und auch Gefahren im Raum. Man kann ja nicht die Geldmenge einfach erhöhen und erwarten, dass die Wirtschaft darauf nicht in gewisser Weise reagiert. Das sind aber... Fragen, die diesen Rahmen des Podcasts durchaus sprengen.
0: Vielleicht noch ein Punkt dazu. Also das ist natürlich auch so, ich glaube, das hatten wir dann auch in der Folge, wo wir das schon mal besprochen hatten, war, glaube ich, Michael Wittner zu Gast. Es ist natürlich so, dass die MMT jetzt nicht das, also so immer so wie ich sie lese, dass sie nicht das Wundermittel ist im Sinne von wir geben einfach Geld aus und dann juhu, ist alles fertig und so. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie zum Beispiel die, die Hilfen und so weiter, die jetzt ausgezahlt wurden während der Corona-Pandemie, was natürlich mit denen passiert ist, was machen die Leute mit dem Geld? Die zahlen davon Schulden ab, die zahlen damit ihre Miete, die zahlen ihr Essen. Ja? Das heißt, es fließt auch wieder zurück in die Geldpools von denen, die sowieso natürlich schon viel haben.
1: Manchmal würde ich mir vor allem von sehr wohlhabenden Menschen ein wenig mehr Demut wünschen. Zum Beispiel von Friedrich Merz, wenn er wie heute bei Twitter postet, ich zitiere, dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet habe ich aber angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und um das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen. Äh, ich, hat er verstanden, wie eine Wahl funktioniert und wie, was Wahlverlust <lacht> bedeutet? Hat er, hat er, hat er das Prinzip von Ich wurde Zweiter begriffen. <lacht> naja. Dass die CDU unter Umständen mal
0: aus der Regierung rausfliegen könnte, scheint ihm auch nicht. <lacht> der Posten scheint schon fest an die CDU vergeben, egal was passiert.
1: Das ist eine Kritik, die wir aber wirklich auch gegenüber Linksliberalen an den Mann, an die Frau und an Menschen, die sich dazwischen definieren, bringen können, weil. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das, was Wolfgang M. Schmidt kritisiert hat in dem einen Tweet, den du auch noch rausgesucht hast. Willst du ihn vielleicht gerade mal verlesen? Er
0: retweetet wiederum einen Tweet von einer Userin namens Jule Wasabi, die dann ein Bild von Laschet, Merz und Röttgen postet und dazu schreibt, ich möchte einfach in einem Land leben, in dem die Auswahl größer ist als das hier ist natürlich so wieder dieses alles alte weiße Männer und dazu schreibt Wolfgang M. Schmidt, gut, wenn man die CDU als alternativlos ansieht, schreibt man natürlich einen solchen Unsinn, demnächst wird dann wohl auch mehr Diversity in der AFD gefordert.
1: Und auch wenn das natürlich ein Provospruch ist, ich finde den ja sehr lustig. Ich finde, er hat halt total einen Punkt, weil auch bei Linken, auch, auch Linke haben mittlerweile so total diese CDU Herrschaft internalisiert. Da habe ich auch den Eindruck, ähm, ich habe super viele Leute, die in, auch in meinen Kreisen, die sich beispielsweise heute total darüber gefreut haben, dass Armin Laschet jetzt CDU-Chef geworden ist, weil die dann sagen, ja, dann haben wir wenigstens Laschet als Kanzler. Wo ich sage so, ja, liebe Leute, also wie wäre es, wenn wir denn in der Zwischenzeit vielleicht versuchen, einen eigenen Kandidaten, eine eigene Kandidatin zu platzieren. So, es gibt ja, durchaus auch noch andere, vielleicht nicht ebenso aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten. Aber zumindest kann man mal darüber sprechen, dass es bei den Linken auch mit Annalena Baerbock eine durchaus extrem kompetente Politikerin gibt. So. Und ich finde auch die, äh, die Vorschläge... Aber wann die, man sieht es äh, doch bei den Grünen. Ja stimmt, Entschuldigung, ja klar, versprochen. Entschuldigung, was <lacht> ja, ja, habe ich, was okay. hab ich, gesagt? Was hab ich also, gesagt? Du meinst
0: einfach im linken Lager, ne du hast gesagt bei den Linken.
1: Ja, 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 Ich meine, bei den Grünen, ich meine, äh, aber ich, zu, zum linken Lager würde ich, würde ich Annalena Baerbock gar nicht zwangsläufig zählen, aber bei den Grünen, Annalena Baerbock hat ja schon gesagt, sie würde auch äh, mit Friedrich Merz koalieren. Keine weiteren Fragen, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber nein, ich, jetzt aber auch nochmal zu den Linken. Da gibt es ja auch mit Janine Wissler beispielsweise auch eine Kandidatin, die aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt gehört. Und das finde ich immer so schade, dass man sich auf dieses Pferderennen der CDU auch innerlich so stark einlässt und dann auch so so erleichtert ist, wenn es dann Laschet geworden ist. Ich will ja. jetzt gar nicht die Gefahr, die Gefahr, die von Friedrich Merz ausgeht, unterschätzen. Da gibt es auch eine Podcast-Folge vom Wohlstand für alle Podcast, eben mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon, die ein bisschen erklären unter, unter dem Frame, warum Friedrich Merz so gefährlich ist, was an dieser ordoliberalen, ultraliberalen Politik so gefährlich sein kann, vor allem für arme und kranke Menschen. Aber so diese Überkonzentration, manchmal frage ich mich, ob es das sein muss.
0: Ja, äh, aber um unser, unser Thema Superreichtum noch ein wenig aufzunehmen und noch mal ein bisschen weg von der CDU zu kommen, was ich gerne noch heute anbringen wollte, war, dass ja Elon Musk jetzt äh, neuer reichster Mensch der Welt ist.
1: Ja, der diskussion podcast gratuliert natürlich von Herzen. Wir <lacht> freuen uns mit dir, Elon. Ähm, <lacht> Wir waren ganz erleichtert. <lacht> Endlich,
0: wir haben Tausi auf dich gesetzt.
1: <lacht> ja, Elon Musk ist jetzt der reichste Mensch der Welt, oder was? Ja, so habe ich das jetzt
0: zumindest verstanden, beziehungsweise er liefert sich gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen halt eben mit Bezos. Also er ist aber wohl eigentlich schon irgendwie so ein bisschen, bisschen weiter, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Und der Typ ist ja auch, also es ist ja schon wirklich special.
1: Ja, vor allem, äh, das, das sei bevor wir jetzt einige Punkte ergänzen, noch gesagt, er wird vor allem in so tech-affinen, liberalen Szenen extrem gefeiert. Ja. Teilweise auch von Leuten, die ich sogar dem linken oder grünen Spektrum zuordne, die sind so ganz und vollumfänglich eingenommen von diesem Genie-Charakter, wow, SpaceX und so, naja. und hier Tesla-Autos, das ist die Zukunft. Also es ist schon, er ist schon celebrity in gewisser Weise. Genau.
0: Er wird ja auch gerne mal Rocket Jesus genannt.
1: <lacht> ja, das, wenn ich ein Bild von dem sehe, das ist auch meine erste Assoziation. Rocket Jesus, das ist... <lacht> Ach, krass, ey. Ja. Und bei dem
0: passiert jetzt genau das, was du ja auch jetzt gerade eben beschrieben hast, mit dem, wie heißt das nochmal, Rückschau... Rückschaufehler? Rückschaufehler. Rückschau okay, der Rückschaufehler. Weil es da auch wirklich so Sachen gibt, so ey, er hat es irgendwie ganz alleine geschafft, so der Erfinder, der Daniel Düsentrieb unserer Zeit, Elon Musk. Und super viele Leute vergessen einfach, dass sein Vater eine fucking, ich glaube Diamanten oder es Emerald Mine sozusagen hatte in Südafrika während der Apartheid. Aber alles immer so, yeah, Elon Musk, der Selfmade Man, ist ist ein bisschen so, hm, mm, nope. Na nicht ganz. Ganz,
1: kurz, eine ganz kurze Frage dazu, weil das so interessant ist, was du sagst. Was glaubst du, woher kommt diese narrative Lust am Selfmade-Businessman? Also was reizt überhaupt des Menschen Herzen danach, sich eine solche traumhafte Biografie als so großartig vorzustellen? Was ist daran so besonders, an diesem Bild Selfmade-Man? Boah.
0: Puh, ja, ich glaube, es hat natürlich was Männliches, ne? es hat so was Viriles, jemand, der sozusagen auf eigenen Beinen steht, unabhängig ist, das ist ja, glaube ich, für viele, vor allem Männer, glaube ich, ein krasser Traum, so ungefähr, sozusagen, ich bin der, an den sich die anderen anlehnen müssen, früher hat so das noch ganz klar hier so, Weib und
1: Kind sind von mir abhängig, aber ich stehe hier alleine auf festem Boden. Naja, und dann glaube ich... Ist Aber er hat natürlich auch schon so Disney-Elemente, oder? Also dieses American Dream, From Rags to Riches und so. Also so richtig dieses, das ist einem auch gelüstet nach so ganz besonderen Lebensgeschichten, die sich dann halt irgendwie auch in besonderer Weise gut erzählen lassen. Hier, guck mal, er kommt irgendwie aus der äh, prekären Vorstadt und ist trotzdem so big und so groß geworden. ja. Wo man dann ja auch beispielsweise viel verzeihender ist, wenn es darum geht, dessen obszönen Reichtum zu bewerten. Das habe ich ganz, ganz häufig, wenn, wenn beispielsweise auch Kolleginnen und Kollegen von uns aus dem Slam oder aus verwandten Bühnenkontexten auf einmal sehr berühmt, sehr bekannt und dementsprechend auch wohlhabender werden, dass es da bei Leuten, die lange Zeit irgendwie in, in schweren Verhältnissen gelebt haben, dass man da sagt, ja, bei dem gönne ich's oder der gönn ich's. Das finde ich auch immer manchmal so ein bisschen komisch. Also da da kommt dann irgendwie so ein, so eine Disney-Erzähllust, glaube ich, raus. so.
0: Ja, wer das ja aus unserem weiteren Bekanntenkreis der es schon sehr gemacht hat, ist äh, Felix Lobrecht. Ne, Der macht das ja wirklich so, dass er sozusagen diese Erzählung aus Neukölln von der Straße bis hoch zum Comedy-Superstar so ungefähr. Ne? Also der versucht ja auch sozusagen diese Erzählung so zu kolportieren.
1: Ja, er wird ja auch beispielsweise nicht müde, verschiedene Symbole seines Reichtums öffentlich äh, in besonderer Weise prominent anzuordnen. Sei es sein Mercedes oder seine Rolex-Uhr. Ich glaube, mhm. er spielt damit Und es ist irgendwie auch ein Humorelement. Aber er wird ja auch nicht müde, das zu zeigen oder sich als wohlhabend zu zeigen.
0: Da kommen wir jetzt natürlich auch dahin, dass es da auch wirklich einfach Klassenunterschiede gibt. Ja? Also ich glaube, es gibt für viele Leute, die, ich sag mal, neureich sind, für die hat der Wohlstand und sozusagen das Gefühl, jetzt mittlerweile auf der sicheren Seite zu sein und auf der Gewinnerseite zu sein, einen ganz, ganz anderen Stellenwert als ich sag mal Old Money.
1: Ich habe einen Vorschlag, pass auf. Weißt du, was man machen müsste? Bei Neureichen müsste man ähnlich verfahren wie beim Führerschein mit 17. Man darf schon fahren, aber die Eltern müssen noch daneben sitzen. Ich glaube, auch <lacht> Neureiche müssen das erstmal lernen. <lacht>
0: Du kannst ja mal bei Felix anrufen und sagen So, jetzt setzt sich nochmal dein Vater hier schön neben dich
1: Ja, ja, aber zurück zum Thema würde ich sagen ähm, Elon Musk Elon Musk, ja ähm Er ist auch schon ein problematischer Dude kann man schon genau sagen. und ist
0: halt auch einfach ein problematischer Typ, weil er so eine Art äh, ja er ist einfach dieses libertäre, was der da feiert äh, und auch abzieht, ist einfach wirklich heftig ne also er hat ja dann Gavin Newsom äh, dem Gouverneur von Kalifornien einfach auch öffentlich gedroht, dass er mit seiner Firma einfach weggeht, wenn ähm, wenn die Corona Beschränkungen nicht aufgehoben werden mhm. Und das ist natürlich schon so ein bisschen so, puh, okay, also hier hast du mal wirklich so schwarz auf weiß die, die Wirtschaft, die versucht, die, die Politik zu erpressen.
1: Das gelingt ja auch häufig. Also es muss ja beispielsweise nicht erst zu einer Zurücknahme von Corona-Maßnahmen kommen, um dem sehr viel Macht zu geben. Schau mal an, seit wie vielen Jahren Deutschland sich davor scheut, eine vernünftige Unternehmenssteuer einzuführen, weil man eben ganz genau weiß, wenn Unternehmen hier sehr viel Steuerabgabe zahlen oder angemessen Steuerabgabe zahlen, dann sind sie weg. Also die Wirtschaft ja. hat de facto diese Macht, Regierungspolitik aktiv zu beeinflussen.
0: Dessen ist sich auch Elon Musk durchaus extrem bewusst, ja. Und ich meine, er baut ja jetzt auch hier in, in Brandenburg auch seine Gigafactory dafür Tesla. Und da waren die Leute aus Brandenburg super heiß drauf, ne? Und auch aus Berlin klar. Da gibt es dann Arbeitsplätze und so. Und er ist sich dessen schon sehr bewusst, was er da für eine Macht hat über einzelne äh, Regierungen und einzelne lokale Verwaltung.
1: Gewerkschaftsbildung will er natürlich bei Tesla in Brandenburg, bei seinem äh, Brandenburg-Werk für Tesla natürlich nicht. Da hat er keinen Bock drauf. Gewerkschaften, ja, nee. oh nee, puh. Stressig auch, stressig kann so ja nicht gehen. Das, das machen wir nicht.
0: Das Oberheftigste eigentlich, er braucht natürlich für seine Produktion, braucht er irgendwie Lithium. Ich weiß gar nicht mehr, Batterien für seine Autos oder wie auch immer. Und da hat er wirklich versucht, auch, also... Jetzt nicht eher aktiv, aber sozusagen die die, ähm, die amerikanische Regierung hat dann versucht, Evo Morales in Bolivien aus dem Amt zu drängen und er fand es irgendwie super geil, weil er dann sich da halt irgendwie die Verträge rausholen wollte und die Schürfrechte. Und ähm, naja, dann gab es eine neue Wahl.
1: Morales ist der äh, war bis 2019, November 2019, der Präsident Boliviens. Über den Typen sprechen wir, sei vielleicht noch ganz kurz.
0: Genau, und Evo Morales halt eben sehr link äh, linker, ich glaube, sozialistischer Politiker sogar. Und ja, der wurde dann halt danach wiedergewählt und hat dann halt eben diese Minen da äh, verstaatlicht. Und dann war natürlich Elon Musk quasi der Trottel des Internets. Aber vorher kann man ja vielleicht nochmal, er ist ja auch selber bei Twitter, Elon, da einmal ein Bild von einem, ja, von einem kleinen Twitter-Austausch. Und zwar hat dann ein User namens Armani geschrieben, uh, You know what wasn't in the best interest of people, the US government organizing a coup against Evo Morales in Bolivia so you could obtain the, lith the Lithium there. So. Ah. Da hat Elon Musk einfach darunter geschrieben, We will coup whoever we want. Deal with it. Wir können einfach jede Regierung absetzen mit einem Coup, die wir, die wir wollen und das finde ich ist einfach so viel also so viel Arroganz muss man erstmal also muss man erstmal öffentlich öffentlich ausstellen oder also ist doch
1: heftig Arroganz ist für mich ja immer der unangenehme Unterschied zwischen einem erzählten Zustand und einem tatsächlichen Zustand aber bei Elon Musk ist ja das wirklich der tatsächliche Zustand dass er sich das leisten kann also wenn ich sowas sehe wie krass die Politik teilweise halt auch dem Ruf der, der Wirtschaftsbosse folgt, dann frage ich mich halt schon an der einen oder anderen Stelle, ob nicht äh, die ein oder andere Angst von Menschen, die in die Verschwörungstheorie leider abgerutscht sind, anstatt vernünftige Politik zu machen, dass quasi die ganze Politik von der Wirtschaft gelenkt ist. Ich kann so diesen Eindruck manchmal verstehen. Nicht, dass ich in irgendeiner Weise irgendeinem antisemitischen Klischee auf den Leim gehe, im Sinne von, es gibt einige wenige Superreiche, die uns alle kontrollieren und an äh, seidenen Fäden steuern und so, keinesfalls. Aber der Einfluss des Silicon Valley und, andere von, und, und anderer Superreicher auf tatsächliche politische Vorgänge, ist doch eklatant. Und wenn dann beispielsweise in Bolivien dem widerstanden wird, dann kann man das, glaube ich, als aufgeklärte Person nur gut finden, ehrlich gesagt.
0: Absolut. Und will ja auch die äh, Raumfahrt
1: privatisieren.
0: Das ist eigentlich noch mit das Heftigste, was ich dann dazu noch sagen wollte. Er möchte ja wirklich, also die Kolonisierung des Mars soll dann, und das will er ja irgendwie so tun, wobei es soll, es soll nicht wirklich ein neues Land werden oder so, sondern was er eigentlich eher plant, sind so Reisen dahin für Superreiche. Und diese Raumstationen, die er aber nichtsdestotrotz da oben, glaube ich, bauen will, also das soll ja dann so sein, dass man da auch schon irgendwie ankommt und da auch irgendwie dann halt eben Zeit verbringen kann und so, die sollen halt eben unabhängig von irdischen Gesetzen sein. Also er will quasi so eine Art neuen Wild Wild West da oben bauen, wo eben irdische Staaten nichts mehr zu sagen haben. Und das ist schon wirklich so, dass sich der Kapitalismus dann, also was heißt der Kapitalismus, das ist jetzt auch wieder so ein riesiges Wort, aber er als Vertreter dieses Silicon Valley Tech Kapitalismus mhm. sich dann halt eben rausnehmen will, äh, selber gesellschaftsbildend zu sein.
1: Ja, 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 das ist natürlich auch krass. Ich meine, es gibt ja beispielsweise auch an anderer Stelle immer wieder Beef, nämlich auch zwischen Donald Trump und Jeff Bezos, oder?
0: Ja, 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 ja. wo du das gerade gesagt hast mit den Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt so Trump-Supporter wäre und dann mitbekomme, dass die Washington Post, die von Jeff Bezos besessen wird, dass die so gegen meinen Präsidenten agitiert, dann würden bei mir auch die Alarmglocken irgendwie schrillen. Oder wie siehst du dieses Verhältnis von Washington Post, Jeff Bezos und Trump?
1: Also absolut. Ich meine, ich weiß gar nicht, welche, welche Medien noch im Besitz von Jeff Bezos sind, aber es ist, glaube ich, noch mehr, oder? Wir Gehören nämlich noch weitere Zeitungen? Die Washington Post ist
0: auf jeden Fall sein Aushängeschild. Die hat er mal irgendwann mal so nebenbei eingesackt für 250
1: Millionen ich finde das grundsätzlich problematisch, dass die Washington Post äh, Jeff Bezos gehört und dementsprechend kann ich beispielsweise auch so diesen, ne, also die Washington Post ist ja so richtig dieses Lamestream-Media, was Donald mhm. Trump dann meint, so ne, also irgendwie <lacht> das gesteuerte Zeitung halt irgendwie und ich meine, wenn das, wenn gleich das natürlich Unsinn ist und die Spaltung in Amerika weiter vorantreibt, so finde ich beispielsweise die Tatsache, dass die Washington Post Jeff Bezos gehört absolut auch kritikwürdig und auch problematisch.
0: Das ist hier, das ist schon quasi ein Kampf von einem Superreichen gegen den anderen Superreichen, so ungefähr. Ne? Und da jetzt dann quasi, weil die Washington Post beziehungsweise Bezos in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite ist, da dann jetzt sozusagen davor die Augen zu verschließen, dass das am Ende auch plutokratische Elemente hat, wenn eine solche Zeitung in dem Besitz von einer so mega reichen Person ist. Ja, ich glaube, davor die Augen zu verschließen ist eben dann auch nicht richtig.
1: Das sehe ich auch so. Das sind eigentlich alles so, ähm, so Strukturen, die man die man angehen müsste. Das ist auf jeden Fall so. Einfach nur, um das Vertrauen auch wieder wirklich von der eigenen Seite auch mehr zu fördern. Weil man kann jetzt nicht irgendwie aus Sicht etablierter Politik ständig nur sagen, oh, 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 oh diese bösen Leute, die hier ihre ihre strangen Fantasien verbreiten, die Politik muss ganz grundsätzlich überall, ob in der EU oder in den Vereinigten Staaten und in China ist es sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte, deutlich transparenter werden und es muss den Menschen mehr klar werden, was eigentlich warum passiert.
0: Ja, und es ist halt eben auch irgendwie ein komischer Zustand, wenn die ganze Zeit sehr einflussreiche Menschen wie, was weiß ich, Mark Zuckerberg, äh, eben Jack Dorsey von Twitter, diese ganzen Chefs von so sehr, sehr also global operierenden Unternehmen, die halt eben sehr, sehr viel Einfluss haben, wenn die die ganze Zeit so sagen, nee, nee, Politik ist nicht unseres, machen wir nicht. Und dann merkst du aber, ah, hintenrum total. Also das, finde ich, ist, eine, ist ein Zustand, der ist irgendwie, das ist ja einfach intransparent, wie du schon gesagt hast.
1: Das, damit sind wir eigentlich quasi durch, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, wir halten es äh, mal ein bisschen knapper jetzt diese Woche und die nächsten. Wir probieren das mal aus, uns so ein bisschen auf ein Thema zu kaprizieren und das dann aber dafür in ein bisschen mehr Umfang und mit ein bisschen mehr Werf ähm, ja, zu porträtieren und durchzusprechen.
1: Es wird ein, es wird ein interessantes Jahr, glaube ich, äh, 2021. Die Bundestagswahl kommt ja auf uns zu, die werden wir natürlich hier auch im Podcast Gutes geht begleiten. <lacht> da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Und mal sehen, ob die Union ihre Zustimmungswerte von Mitte 30 Prozent so halten kann. Da bin ich auch sehr gespannt. Vor allem jetzt mit Laschet. Also ich, es ist schon irgendwie ein bisschen strange, dass der Politiker, der sich wirklich schon mit am inkompetentesten gezeigt hat in dieser Pandemie, finde ich, äh, jetzt an der Spitze der CDU steht. Also da, ich bin gespannt, was daraus noch so folgt und wie er sich so schlägt. Also seine Dankesrede, die ich da gehört habe, dachte ich wirklich so, also wie kann man denn... Ich hatte das Gefühl, er hat sich nicht mal gefreut. So, als hätte, als hätte man irgendwie so einem Ver Verwaltungsbeamten so eine Gehaltserhöhung gegeben. Ja, danke. Schönen Tag noch. Ciao. <lacht> <lacht> irgendwie komisch.
0: Irgendwie komisch. Ja, 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 vielleicht haben wir bald hier äh, ihn als Kanzler und Merz als Finanz- oder Wirtschaftsminister. Oh mein Gott. Naja.
1: Ich bin ja für Rot-Rot-Grün. Ich weiß gar nicht, was das Problem daran sein soll. Ich bin ja total... Ich bin total okay damit. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ja, mit den Grünen, dieser bescheuerten Mittepartei, mit denen will ich jetzt auch nichts mehr zu tun haben. Klar, da gibt es viele Dinge zu, zu kritisieren, aber mal so eine rot-rot-grüne Regierung, das würde ich schon gerne mal ausprobiert sehen. Ich
0: fände es auch mal interessant, wenn irgendwann mal zu meinen Lebzeiten die CDU noch mal aus dem Sattel gehoben würde.
1: Ja, absolut, absolut. Da würde ich mich, da, genau dann, dann, da bin ich missgünstig. <lacht> missgünstig bin ich aber allerdings nicht äh, gegenüber den zwei Menschen, die uns auch in dieser Woche finanziell unterstützt haben. Das möchte ich natürlich dann noch äh, vorlesen. Herzlichen Dank an Theresa und Katharina, die jeweils Geld überwiesen haben, damit dieser Podcast arbeiten kann. Das könnt ihr natürlich auch gerne weiterhin tun, wenn euch die Inhalte und die Aufbereitung gefallen. paypal.me slash Diskussion. Anmerkungen und Kritik sind auch immer erwünscht. Ihr könnt uns jederzeit Sprachnotizen schicken, die wir auch gerne aktiv in den Podcast einbinden. Meldet euch einfach dazu und ja, gibt es noch was zu sagen, Noah?
0: Ja, Grüße gehen noch raus an meinen Onkel Heribert und damit Bitte
1: <lacht> mal zurück ins Studio, ne? Zurück nach Mainz, ne? Ja, genau. Ja, dann, dann sei es so. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche.
0: Das tun wir. Bis bald. Tschüss. Bis bald.